0: СБС – у світі відділення. Ви з СБС Української. На Ви
1: з СБС українською На мобільних, в інтернеті та на радіо.
2: Щирі вітання усім, хто слухає Україному програму Радіо СБС. Сьогодні у День Австралії. 26 січня року 2023. І я, Богдан Родницький. дякую вам, що слухаєте Радіо СБІС. А сьогодні, шановні друзі, як завжди, коли почуєте короткий огляд новина Радіо СБС. Станом на сьогодні про події на наших рідних землях сьогодні. Ви довідається від київської журналістки Людмили Павленко. У нас Сьогодні мова про День Австралії і різні думки щодо його святкування. У нас в гостях сьогодні менеджер з громадських справ української громади у Новій Південній Валії пані Марта Артеменко. А торкаємося ми життя-буття новоприбулих українців, які втекли від війни на наших рідних землях. Буде, звичайно, і багато більше цікавого і важливого. Тому залишайтеся з нами. І слухайте радіо езбіс. Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії Волон Гродницькій і сьогодні у день Австралії біолетень новин радіо Есбіес. А у цьому біолетені зокрема ви почуєте. Тарін Брунфід. Разом із групою багатьох австралійців, котрі удостоїлися найвищих нагород. Важкі танки для України відправлять кілька західних союзників. І у спорті. Українська тенісистка Марта Костюк виходить до півфіналу на Австраліан Опен у парних змаганнях. А сербський тенісист Новак Джокович здобуває ще одну перемогу. І далі про це і більше. Австралійкою року була названа активістка, письменниця та спікерка Тарін Брюмфінт, яка отримала головну нагороду. Тарін Брумфінд у 2016 році випустила документальний фільм «Обійми», якому досліджується зображення тіла в соціальних мережі та те, як жінки сприймають себе. Вона скористалася нагодою, щоб закликати Австралію зосередитися на важливих питаннях сучасності. Австралія – це не мета нашого життя, бути в стані війни з нашим тілом. Разом ми стикаємося з одним з найскладніших екологічних, гуманітарних та соціальних проблем нашого часу. Що, якби замість того, щоб витрачати наші дні, споживані ненависті до нашого тіла. Ми могли б інвестувати свій час разом для вирішення Ми цих
3: проблем. To
2: Старшим австралійцем року 2023-го був нагороджений захисник прав людини та соціальної справедливості професор Тома Кальм. Футболіст Авер Мабіл був названий молодим австралійцем року. А нагороду місцевий герой отримав засновник Турбенс Австралія – Амар Сінкс, прем'єр-міністр Ентоні Альбанізі, високо оцінив націнений характер
0: номінантів. Світові зірки
2: та місцеві герої, молоді австралійці та багаті роками люди будь-якого походження та з усіх куточків нашого континенту. Різноманітна група, об'єднана спільною якістю. Вони надихають
0: нас. Громади
2: корінних народів по всій Австралії проводять мітинги у День Австралії. На знак протесту проти національного державного свята і називають це Днем колонізації, оскільки заклики змінити дату, святкування Дня Австралії набирають обертів. Державне свято відзначається щороку, 26 січня в Австралії з 1994 року. У розмові у час церемонії заходу сонця НИА-ТВ вчора вечір молодіжний працівник і захисник психічного здоров'я Брук Болтрон каже, що дату не слід
4: відзначати.
2: Ми всі знаємо, що являє собою той день. І я думаю, що він буде виглядати так по-різному в часі. Я знаю, що ми відчуваємо сьогодні. Ми відчуваємо, що 26 січня – це день жалоби, і він має таку вагу. Я думаю, що з часом у нас буде день, який ми зможемо відокремити від цього. У переліку людей, які удостоїлися пошани Дня Австралії 2023 року, зросла кількість жінок та багатокультурних представництв. Цього року Орден Австралії отримали 1047 австралійців. Жінки були визнані 354 нагородами, що дорівнює 48%. Це найвищий відсоток жінок, одержувачів нагород з моменту введення церемонії нагородження в 1975 році. А генерал-губернатор каже, що ведеться робота на збільшення номінацій для видатних особистостей, які історично були недостатньо представлені, включаючи жінок, людей з багатокультурних громад, а також аборигенів і остров'ян Торисвої протоки. Будь хто може номінувати будь-якого австралійця на нагороду Орден Австралії. Якщо ви знаєте когось гідного, номінуйте його ідіть на веб-сторінку www.gg.gov.eu. Особа, яка не є громадянином Австралії, може бути представлена до нагороди почесного члена Ордену Австралії. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден оголосив що Сполучені Штати нададуть Україні 31
5: танк М-1
2: «Абрамс». танкова здатність, як вам скаже генерал Остин, була критичною важливою. І саме тому на сьогоднішній день Сполучені Штати передали сотні бойових броньованих машин, у тому числі понад 500 в рамках пакету допомоги, який ми оголосили минулої п'ятниці. І сьогодні я оголошую, що США відправлять Україну – 31 танк. Президент України Володимир Зеленський високо оцінив це рішення, але заявив, що термін доставки танків будуть критичними. 25 січня уряд Німеччини також погодився надати Україні бойові танки «Леопард-2» для двох батальйонів. Якості першого кроку Німеччина надасть 14 танків зі складів Бундесфера. Берлін також забезпечить логістику та боєприпаси. Крім того, Німеччина видасть відповідні дозволи партнерам, які мають бажання передати Україні танки цієї моделі з власних складів. Зараз ми дуже швидко почнемо тренування. Ми дуже швидко прояснимо маршрути поставок. І я думаю, що перші танки «Леопард» можуть бути в Україні приблизно через три місяці. Папа Франциск засудив заперечення Голокосту, оскільки... Австралія стикається із зростаючим тиском, щоб відмовити американському реперу. Є раніше відомо як Kanye Вест у в'їзді в країну. У своїй щотижневій загальній одіїнці в Ватикані папа сказав, що важливо пам'ятати про Голокост, щоб залишити антисемітизм у минулому. 27 січня відзначається Міжнародний день пам'яті жер Голокосту. Пам'ять про це – Винищення мільйонів євреїв і людей інших конфесій не може бути ні забута, ні заперечена. Не може бути постійного зобов'язування будувати братерство разом без попереднього усунення корінь ненависті та насильства, які піджилювали жах Голокосту, наголосив Папа Римський. Чеські виборці готуються до другого і останнього туру президентських виборів «Завтра». Двом кандидатам відібрані до дуру туру є колишній прем'єр-міністр Андрій Бабіш і колишній військовий Петро Павел. Пана Бабіша часто звинувачують у змові з бізнес-групами і вважають популістом. А ось пан Павел є колишнім начальником штабу чеських військових і визначає себе як правоцентрист з соціальним акцентом. Він є прихильником України і висловив підтримку одностатевим шлюбам. І про спорт. Союз Європейських футбольних асоціацій переніс місце проведення фіналу матчу Суперкубка у 2023 році з російської Казанії до Перея, передмістя столиці Греції Афін. Про це рішення 25 січня повідомив офіційний сайт організації УФА. І в тенісі сербський тенісист Новак кваліфікувався до півфіналу на Австраліях ОПЕН після перемоги у трьох сетах над Андрієм Рубльовим. Тепер він зістріметься з американцем Томі Полом за вихід у фінал, де Джукович може здобути о десятий раз титул чемпіона Australian Опен. Українська тенісистка Марта Костюк у парі з Оленою Габріелою Русе з Румунії зіграє проти першого сіяного дегету Барбара Крейщикова Катерина Синякова у півфіналі парного розряду на відкритому чемпіонаті Австралії. Це перший такий великий успіх Марти Костюк. І про курси обміну валют. Як інформує Резервний банк Австралії, станом на сьогодні один австралійський долар ви можете обміняти на 71 американський цент. А при обміні одного австралійського долара на євро ви можете мати 0,65 євро. А як повідомляє, станом на нині Національний банк України, один австралійський долар ви можете обміняти на 25 гривень 65 копійок. За долар США ви можете мати... 36 гривень 56 копійок. І за 1 євро при обміні на гривню ви можете мати 39 гривень 72 копійки. І про прогноз погоди на сьогодні. Як передбачило австралійське матеріалічне бюро, у Перту буде 32, сонячно, в Сонячного 28, Мельбурні 22, в Гоборді 20, в Сіднеї 31, в Ньюкаслі 32, в Бризбані 33, сонячно в Сонячного Кенз 32, можливий дощ невеликий, і в Дарвені 32, і також можливий дощ, і навіть невеликий шторм. Оце і все сьогодні у новинах Радіо Ізвіз.
3: У 336-й день війни провідною темою для України залишалося надання танків союзниками. Саме цього дня були не лише заяви, а й конкретні рішення. Так, Німеччина погодила передачу Україні танків «Леопард-2» та дозволила реекспорт аналогічного озброєння іншим країнам. Тренування українських екіпажів у Німеччині має розпочатися найближчим часом. Окрім вишколу, пакет допомоги також включатиме логістику, боєприпаси, обслуговування системи. І президент Сполучених Штатів Америки. Джо Байден повідомив про рішення передати Україні понад три десятки танків М1 «Абрамс» для посилення обороноздатності на тлі російської агресії. Ще одна важлива подія 25 січня. Європейський суд з прав людини визнав дату 11 травня 2014 року днем початку контролю Російської Федерації на окупованому Донбасі. Росія у судовому процесі намагалася просувати тезу про те, що начебто йдеться про територію України, якою керували сепаратисти. Натомість Україна наполягала, що йдеться про фактично окуповану Росією територію. Суд відхилив заперечення Росії одностайно та вирішив, що з 11 травня 2014 року події підпадають під юрисдикцію суду, оскільки території, захоплені сепаратистами, перебували під контролем Російської Федерації. Відтак суд перейшов до розгляду справи по суті. Ось як оцінив основні події дня у своєму щоденному зверненні президент Володимир Зеленський. Йому до слова 25 січня виповнилося 45 років.
0: Сьогодні день надзвичайно приємних новин для України. Є танкова коаліція, є рішення щодо відкриття постачання танків для нашої оборони, сучасних танків. Я почав сьогоднішній день з розмови з канцлером Шольцем про досин про леопарди для України. І це саме та розмова, якою ми очікували. Дякую пану канцлеру, усім німецьким політичним та суспільним діячам за готовність посилювати захист Європи. Є дуже потужний крок Сполучених Штатів. Так починається день за американським часом. Україна отримує Абрамси. Дякую за це рішення. Дякую особисто пану президенту Байдену. Дякую конгресу, кожній американській родині за відчутну силу американського глобального лідерства. Я дякую всім нашим союзникам за готовність передати нам сучасні і дуже потрібні танки. Все це доводить найважливіший факт для світу зараз. Факт, що свобода тільки міцніше. І те, як об'єднано ми всі працюємо для висолення свободи для захисту України і Європи. Це історичне досягнення лідерів, які і працюють зараз. Ключове тепер швидкість та обсяг.
3: Уряд спростив оформлення документів українцям за кордоном. Тепер громадяни, які перебувають за межами України, зможуть реєструвати, вносити зміни, поновлювати і анулювати державні акти. Такі послуги надаватимуть закордонні дипломатичні установи, які матимуть доступ до державних реєстрів. Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду. Також закордонні дипломатичні установи зможуть повторно видавати свідоцтва про державну реєстрацію та витяги з державних реєстрів. Документи видаватимуть незалежно від місця зберігання паперового носія. Дипломатичні установи, які здійснюватимуть надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану з використанням реєстру за кордоном, будуть визначені Міністерством закордонних справ. Екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон після чергового неанонсованого візиту до Києва 22 січня написав статтю про Україну. У публікації закликав потроїти допомогу Києву і дати літаки. Коли Україна переможе, це буде сигнал, який почують у всьому світі. То давайте ж допоможемо їм перемогти не наступного року чи за рік, а цього 2023 року, зазначив політику Твіттер. У своїй статті Джонсон розповів про жертви серед цивільних вільних у Бучі, де він побував під час візиту. Джонсон назвав жахливим те, що відбувалося в передмістях столиці, але наголосив при цьому, що катування, убивства та зґвалтування продовжуються на територіях, які залишаються під окупацією Російської Федерації. Причин зволікати з допомогою немає, переконаний експрем'єр Британії. Україна перемагає і переможе у війні, наголосив він і закликав, не сумніватися в цьому. Захід для цього має подвоїти і потроїти підтримку України, вважає Борис Джонсон. Весна-літо 2023 будуть вирішальними у війні. У цьому переконаний представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим
2: Скібіцький. Відбулося перегрупування військ. Вони готуються до потужного наступу.
3: Російська армія зазнає величезних втрат, тому змушена підтягувати нові сили не лише для підготовки до наступу, а й для оборони на деяких ділянках лівого берега Дніпра. Про це розповіла керівниця об'єднаного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.
1: Ми ретельно відстежуємо те, що роблять вони,
4: але також розуміємо, що їм дуже скрутно зараз розташовувати своє корабельне угруповання в пунктах позування. Вони не відчувають абсолютно. Спокій, незважаючи на те, що намагаються рекламувати свою протиповітряну оборону. Тому що в пунктах базування вони вже теж зазнавали певних негараздів. Вони маневрують в пошуках більш-менш безпечного для себе розташування і готуються до певного перебігу активних дій.
3: Ситуація на Запоріжжі складна, але збройні сили України тримають рубежі. Про це повідомив начальник Об'єднаного прес-центру Сил оборони та врійського напрямку Євген Єрін. Російські армійці намагалися невеликими групами, до 10 осіб, здійснювати штурмові дії, щоб вирівняти лінію оборони, але успіху не мали. Росіяни вони поповнюють і резерви, і частини оновлюються на першій лінії. Ми тримаємо під контролем і так скажімо, так не розкриваючи цієї картини
5: ми ведемо активну оборону.
3: 25 січня в день російські війська знову завдали удару по Запоріжжю. Було зруйновано приватний будинок, під його завалами загинула жінка. Постійні обстріли і страх змусили залишити рідне місто лікарку із Запоріжжя Олександру Кузьміну. На Волині, куди вона переїхала, змогла повернутися до спокійного життя. Про життя під обстрілами і як почувається на новому місці – Розповідає вимушено внутрішньо переміщена особа. Таким є її офіційний статус. Лікарка Олександра Кузьміна. До
4: тих вибухів вже ну відносно звик. Знаєш, як себе поводити, вже вивчив, коли є прильот, коли то є ППО. Працює ти все чуєш щодня. Ти в цій атмосфері живеш. В торговий центр ти не підеш, того щоб у них є влучання. Ходиш там собі, звик в маленькі магазини. А коли почалися влучання по будинку, то вже грати в ту рулетку було страшно. Мені було страшно виходити на вулицю. Кожна сирена, ми спочатку були взагалі в ванні як отописали, треба бути там потім там тісно, незручно переїхали, скажімо так, в коридор. В тому страху жити постійно важко, і з квітня місяця я вже вийшла потрошку працювати, працювати, відволікатися. По сьогодні в Запоріжжі
3: небезпечно.
4: Я тут себе почуваюся в безпеці, я, я стала спати вночі в своєму ліжку, в піжамі, а не одягнений в вуличний одяг»
3: на необхідності створення зони безпеки навколо Запорізької атомної електростанції, вкотре наголосив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі під час виступу у Європейському парламенті. Він також повідомив, що інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії під час перевірки українських АЕС не знайшли військової техніки на станціях, про що раніше закидала фейки Росія. МАГАТЕ встановило постійну присутність на усіх українських ядерних об'єктах. Держави Великої Сімки створили фінансовий «Рамштайн» для України. Це новий формат фінансової підтримки на постійній основі. Перше засідання на управлінському рівні пройде вже цього тижня, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, нагадавши, що мінімальні цьогорічні потреби України в коштах складають близько 38 мільярдів доларів для фінансування дефіциту бюджету, а також 17 мільярдів доларів на першочергове відновлення. За час повномасштабної війни в Україні пошкоджено понад 1200 закладів культури. Серед них півтисячі пам'яток культури. Цієї зими важливо зберегти ці об'єкти, аби їхнє руйнування не довершила погода і вони дочекалися початку відновлення. 25 січня на 18-й позачерговій сесії Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО до списку Всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою, було включено історичний центр Одеси. Про це розповів міністр культури Олександр Ткаченко. Також у 2023 році Міністерство культури фокусується на протидії дезінформації і допомозі митцям, що продовжують працювати в Україні. Служба безпеки України повідомила про підозру колишній ведучій телеканалів Віктора Медведчука Діані Панченко, яка підтримала російську окупацію. Спецслужба заявляє, що зібрала вичерпну доказову базу на журналістку, яка публічно виправдовувала і продовжує виправдовувати російську збройну агресію проти України. Людмила Павленко для Радіо СБС
2: І далі нагадуємо, що... Сьогодні офіційно наша країна відзначає своє головне свято – День Австралії. Але цей день розділяє багатьох австралійців щодо його святкування, зокрема корінних народів Австралії. Отож далі з деякими подробицями Мар'яна Вотсон.
4: 26 січня – непростий день для корінного населення Австралії – Це нагадування про насильство та винищення їхньої культури. На цю дату припадає День Австралії, який дехто вважає святом. Саме в цей день проводяться численні церемонії утримання австралійського громадянства, і багато людей офіційно стають австралійцями. Проте щороку гучніше лунають заклики до змін. У цьому подкасті ми говоримо про важливість австралійцям-мігрантам та корінним народам бути згуртованими в такі дні
3: scar on the land It's a tear in the wind It's a shout in the dark
0: It's a shot from a narrow Getting close to the mark And I'm too scared, Too scarred I'm wanted by the road
3: And I'm too scared, Too scarred I'm wanted by
4: Гевін Сомерс – аборигенський співак і автор пісень. Він переконаний у важливості гуртуватися з аборигенами, особливо мігрантам, які можуть по-справжньому зрозуміти історію та боротьбу корінних народів.
0: Я думаю, це важливо, я вважаю,
4: що це важливо, тому що ми справді маємо приналежність до інших різноманітних мультикультурних груп тут, в Австралії. І вони безперечно мають реальне розуміння того, звідки ми, нашої боротьби, історії. Ми часто маємо спільну історію з мультикультурними групами, тож вони дізнаються, звідки ми. Я думаю, що мати їх прихильність є великою підтримкою для нас і того, що ми робимо. Але мати будь-яких однодумців також важливо. Тому, я думаю, ви знаєте про нас як про корінне населення. Це те, що люди повинні визнати, що ми є першими народами Австралії, і це наша земля. Анжеліка Панополос – мер міської ради Мері Бек. Вона бачить багато спільного в історії аборигенів і жителів Торосової протоки та мігрантів.
5: Я вважаю,
4: що передовсім тут йдеться про права людей, про співчуття, про те, як дбати один про одного. Багато з нас із мультикультурним походженням розділяє аналогічні історичні моменти. Багато пережили моменти, коли були позбавлені певних речей. Наприклад, мої дідусі-бабуся та приїхали до Австралії з Греції після громадянської війни. Вони були біженцями з того, що потім стало Малою Азією. Тому, якщо поглянути на історію моєї родини – ми маємо багато спільного. Зрештою, ви знаєте, ми всі гості в цій країні. Вона належить першим народам, і це був їхній дім понад 60 тисяч років. Австралія стала домом для багатьох громад. За даними перепису населення 2021 року, за кордоном народилися понад 7 мільйонів жителів країни – це майже 30% населення Австралії, окрім осіб, що не вказали місце свого народження. Така різноманітність дає нації багато переваг. Васан Сирінєвасан є членом правління Фонду психічного здоров'я Австралії. Він каже, що головне – працювати разом. Нам потрібно працювати разом, щоб досягти найкращого цієї багатокультурної нації Австралії. І я мав честь працювати з багатьма групами та організаціями корінного населення протягом свого життя. Я був в північній території і мав честь зустрічатися зі старішинами та молоддю. І інші австралійці нічим не відрізняються від корінних жителів. Асефа Бекела з ефіопської громади Сіднея. Він працював з корінним населенням і дуже цікавиться історією перших націй. За його словами, дуже важливо виховувати почуття приналежності до спільноти чи нації. Це дуже важливо. Раніше я був офіцером із зв'язків між культурним комітетом у Новому Південному Уельсі. І кожна людина, кожен громадянин має мати певне відчуття приналежності, особливо ті, хто приїхав за кордону, і корінне населення Австралії – яке жило тут понад 60 тисяч років. І ви знаєте, потрібно ділитися історією, культурою та всім іншим, щоб дійсно розвивати почуття приналежності та єдності. Зараз святкування Дня Австралії проводиться 26 січня. Цього дня проводяться концерти, виступи, барбекю, день, коли майорять австралійські прапори та завершуються літні канікули. Проте так було не завжди. Святкування Дня Австралії неодноразово змінювало дату. У різних штатах його також відзначали в різні дні та місяці. Нинішня дата Дня Австралії встановлена 1994 року. Вона викликає багато протестів. Корінні жителі все більше вимагають зміни дати. За їх словами, 26 січня – це день, який назавжди змінив життя корінного населення, і не на краще. Анжеліка Панополос погоджується, що дата 26 січня є неправильною для такого святкування.
5: Ми вважаємо, що на 26 січня це репрезентує день ворога, захворювання та інвазію. Ми знаємо, що
4: 26 січня – це день жалоби та вторгнення. Це день, коли на берегах Австралії висадився капітан Артур Філіп. Він прибув у 1788 році, і це дійсно почало грабунки та геноцид. І цей день неймовірно важливий, тому що саме тоді все почалося. Справа в тому, що це досі триває травмоване покоління, системний расизм і величезні проблеми в системі кримінального правосуддя, які є спадщиною цього. І тому дуже важливо прослухатися, коли представники першої нації кажуть, що 26 січня не є днем для святкування. Аборигенський співак і автор пісень Гевін Сомерс визнає важливість існування дня – щоб відзначити Австралію країну. Однак, за його словами, з цією датою має ідентифікувати себе кожен. Крейг Рігні – головний виконавчий директор корпорації аборогенів ки Він говорить, що питання про те, коли святкувати, часто розділяє австралійців. Але він залишається оптимістом. Ми маємо можливість вчитися, навчати і слухати, як спільнота і як нація, як частина цієї спільноти, як частина цієї нації. Я вірю, ми навчимося визнавати, любити та поважати один одного і цю країну, яку ми називаємо Австралією. Якби ви не вирішили святкувати цей день, майте на увазі, як обереген і як австралієць, я також хочу визнати, наскільки чудовою, красивою та дивовижною є ця країна. Питання, в який день це святкувати, часто вводить в оману і роз'єднує нас, коли це має об'єднати всіх нас як народ і як країну. Я хочу святкувати День Австралії, тільки не 26 січня. Отже, хто ж вирішує, чи буде змінено дату? Васан Сиренівасан, який працював з багатьма групами корінного населення, каже, що бачить майбутнє в наступних поколіннях. За його словами, вони повинні вирішити, чи змінювати дату. Точиться багато дискусій щодо 26 січня. Мій погляд, наступне покоління має мати право голосу щодо цього. Вони мають вибирати. Ті, хто віком від 16 до 30 років, вони будуть керувати цією нацією в майбутньому. Якщо вони вважають, що мають відбутися зміни, я з радістю їх підтримую. Матеріал Таркі Печової та Керелі Гардінг для української програми підготувала Мар'яна
3: Уотсон.
6: І тільки почався у нас знову в гостях менеджер з громадських справ у Новій Південній Валії, пані Марта Артеменко. Ось вітаємо вас, пані Марту, в новому році. І, будь ласка, ось у цю Рез'яну новорічну пору. Добалося багато різних заходів, чи преси, як тут кажуть. І, звичайно, прийшли маланки. Ось, будь ласка, поділіться, або підсумуйте, верніше коротко ось ці події у вашій громаді.
5: Доброго дня, пане Богдан, і наші дорогі радіослухачі. Вітаю всіх благ вам і вашим сім'ям, міцного здоров'я, переможного року нам всім. Насправді так, у нас закінчився такий період новорічних і різдвяних святкувань, і ми намагались також створити святковий настрій для тих, Українців, які перший раз святкували своє Різдво дуже далеко від України, від, від своїх сімей. І насправді такі періоди найбільше важкі, так? ти відчуваєш, що десь ти одинокий, ти не можеш наповно відчути ту радість. І свято для тебе не зовсім свято. Наша аудиторія – це в основному… Одинокі жінки, або жінки з дітьми, їх чоловіки десь там воюють на війні, їх старенькі батьки залишились в Україні, і ну, душа болить за це. Ось, тому ми намагалися створити свято і для діток, і для новоприбулих українок з дітками. І є в нас певний відсоток сімей новоприбулих українців. Ось, нас. Було святкування 10 грудня для діток, до них приходив справжній святий Миколаї з подаруночками. Так як дітки до цього звикли в Україні, у нас було безліч спонсорів, які нам допомогли зібрати ці подаруночки. Це і австралійська громада. Українців, які теж приїхали колись е, на цей материк, але після Другої світової війни, тобто вони для нас активно допомагали. Це е, була організація Ротері, які щедро допомогли з подарунками для діток. Це була організація Settlement Service International або SSI, яка допомагає також із різноманітними сервісами, та, для того, щоб Українці відчували себе тут, в Австралії, комфортно, і як вдома. Свята пройшли чудово, дітки посміхались, і це для нас, напевно, найбільше таке вираження вдячності. І, і ми, може, бути впевнені, що якби ми не зря витрачали свої зусилля на організацію цього свята. Діти пішли додому
6: щасливі. Тут нас в Різдво серед літа. А там а. Різдво у зиму. Ось і, як сприймали оце?
5: Ви знаєте, не вистачає снігу, не вистачає оце, цієї такої зимової різдвяної атмосфери. Це, це справді так. І, і навіть під час другого святкування, тобто 14 січня, ми святкували Маланку або Старий Новий рік, ну, тобто ви, ви ж знаєте, що в Україні ми Новий рік святкуємо два рази і під час цього святкування ми взяли в оренду снігову машину і в нас був справжній сніг на локації і це от такий певний фурор серед діток, ну, тобто ми побачили, що дійсно дітям цього не вистачає, для них невід'ємна частина святкування Нового року це сніг і Гарно дуже виглядає на фо- фотографіях, коли е-, сніг на фоні пальм і <сіх> таке яскраве сонечко. Ну тобто, це дійсно незвично до цього. Трібен час, щоб до цього звикнути, але це наші нові реалії.
6: А ось далі
2: кілька слів про Маланку, яку вже згадували. Дякую.
5: 14 січня ми святкували Маланку. У нас було близько 500 гостей. Це в основному. Новоприбулі українці. Основним таким, я не знаю, перформансом на, на, на цьому святі це був талант-шоу. Ми зібрали 18 талантів. Це і співаки, і танцюристи, і люди, які читали поезію, і акробати, і гімнасти. Ну, тобто нас дійсно здивував той рівень таланту так цих людей, які приїхали, які ще тут освоюються. Вони проходять цей період адаптації і, скажем, так витрачають максимум зусиль для того, щоб не концентруватись на негативі, а навпаки, на позитиві. І от якраз ця творчість, напевно, їм так само в цьому допомагає і. Вони нас дуже здивували своєю талановитістю, вони показали в Австралії, що український народ, українська нація не тільки відважна, не тільки смілива, але ще й мега талановита, Ось Було в нас таке свято.
6: Збирали кошти на підтримку України і українців.
5: Так, Цього свята в нас були волонтери, які ем, збирали кошти, сума була незначна, тобто це в, в рамках 5 тисяч доларів, але мені здається, що кожна сума, кожна копійка на даний момент має велике значення. В нас проходила ще і інший захід, 13 січня відбувалася інша маланка, це трошки інший формат. Це був благодійний бал. Аудиторія цього заходу «Українська діаспора» тут в Новій Південній Балі і вже на цьому сеті було зібрано набагато більше коштів, тобто це було в рамках 30 тисяч доларів. Ось, тобто суми трошки відрізняються, тому що це дійсно різні аудиторії. На благодійному балі були в основному ну, українські діаспори, які люди, які вже давно тут проживають. А на пікніку, на сімейному святкуванні, ну, це відбувалося в парку, були в основному ті люди, які нещодавно прибули з України. І ми для них це організували для того, щоб вони якось змогли веселіше з легкістю відсвяткувати це свято, знайти друзів, поспілкуватись, поколядувати разом, посміятись разом. Ну, для них це ну, на даний момент дуже важливо. Вот створювати такі моменти для для того, щоб люди були разом, для того, щоб вони посміхалися, для того, щоб вони насолоджувалися українською піснею, українським танцем, українськими традиціями і для того, щоб вони хоча б в цей день відчували себе як вдома, тому що насправді снігу немає, люди інші, океан, англійська мова кругом, важко себе відчути Дома, ось, все по-іншому, але коли кругом тебе ще 500 е- таких самих, як ти, е- то ну, це якби, набагато легше святкувати.
6: Я думаю це в Австралії вперше мабуть тільки у вас щось подібне відбулося. Бо ну, звичайно досі не було масового приїзду українців, але е- допоки були різні миланки, але. Ось от, от такого спеціально для новоприбулих дійства, я думаю, мабуть, не було ніде, хіба може, я про це не знаю. Дякую вам. Ось коли ви зустрічалися під час цього свята, ось які, так би сказати, надії чи мрії, якщо озагальнити ось цих людей, які тут, в основному, як ви сказали, жінки і діти, а чоловіки там, якщо би узагальнити так коротко кількома фразами. Ви
5: знаєте, всі дуже сподіваються на хороші новини, ну, тобто так в Австралії сонячно, комфортно, смачно, безпечно, але тим не менше і друзі, і рідні, і батьки новоприбулих українців там в небезпеці, на, на війні. Без світла, в холоді, в Україні зараз не так тепло, не так сонячно і не так комфортно. Випав сніг, я мороз. Кожного дня якісь просто жахливі новини. Ну і це справді не вкладається в голові. А ось помирають люди, помирають і прості е, мирні жителі, помирають і люди на високих посадах. От, е, минулого тижня була жахлива новина про. Вертоліти в броварах, помирають дітки, які просто йдуть в дитячий садок і, ну, це дуже-дуже важко приймати, деколи це просто не, не вкладається в голові. І ти тут не можеш думати якось про щасливе майбутнє і насолоджуватись тим, тим що відбувається кругом тебе, коли твої рідні, твої друзі, твої батьки в небезпеці. Тому, звичайно, кожен українець, чи він тут, чи він там в Україні, він найперше мріє про те, щоб це все жихіття як можна швидше закінчилось. Деякі українці хочуть повертатися назад додому, до своїх чоловіків, до своїх рідних. Якщо це одинокі жінки, чи жінки там з дітьми, без ну, яких нічого не, не зв'язує. З Україною, ось, вони можливо, думають про те, щоб е, якось вже вибудовувати своє життя е, тут, в Австралії, тому що в першу чергу вони відповідають за, за своїх дітей, за їхнє майбутнє. Якщо дитина вже почала тут вчитись в школі, провчиться один-два роки, то ну, якось треба думати далі, що, що робити, тому що різні системи навчання ось, але. Незважаючи там на якісь е- свої майбутні плани, кожен мріє про те, щоб це все закінчилось, тому що ну просто серце роз- розривається, і це дуже виснажливо, коли кожного дня такі жахливі новини. І це вис- виснажливо для нас, і ну якби навіть просто не можеш собі уявити, що відчувають ті люди, які там, які все це бачить, все це. Це, ну тобто для них це просто
6: неймовірно важко. Союз Української організації Австралії оголосив опитування новоприбулих, які в них проблеми і як їм допомогти. Бо ж не всі люди хочуть так би сказати розповідати усім про свої проблеми. І це також, мабуть, є проблемою одночасно, тому що. Важко тоді озагальнити оці проблеми, якщо люди не хочуть розказувати і розповідати про свої труднощі. Ось, кажучи про це, хотів би запитати вас, які труднощі надалі залишаються ось серед тих людей, на ваш погляд?
5: Так, насправді, зараз ми намагаємося ідентифікувати три основних напрямки, куди потрібно інвестувати, в яких потрібно працювати, для того, щоб допомогти українцям які нещодавно прибули в Австралію. Проводиться таке опитування, але, ну, що вже на даний момент ми розуміємо, найкритичніший блок, де люди дійсно потребують допомоги – це житло.
2: А продовження цієї розмови, шановні друзі, із пані Мартою Артеменко ви почуєте у наступний четвер, 2 лютого року 2023 Слухайте Радіо СБС. Сегодня и завжди. Тепла, але і пора, яка приносить багато неприємностей. І ось далі про літні відпочинки і безпеку на пляжах Австралії ми почуємо дещо від Оксани Мазур.
1: Коли ми думаємо про австралійські пляжі, на думку, часто спадають зустрічі з акулами. Як велика острівна держава Австралія має величезну різноманітність акул. Але переважна більшість видів акул не становлять небезпеки для людини або взагалі не становлять її. Однак розривні течії вважаються однією з найбільш поширеніших небезпек на австралійських пляжах. Знати, де і коли купатися є найкращим захистом від цих пляжних небезпек. Австралія має майже 12 тисяч пляжів. Менше 5% патрулюють патрувальники або серфінгісти. У середньому кожні 12 місяців реєструється лише один смертельний напад акули, порівняно із 122 смертями від утоплення на узбережжі за той самий період. Багато з них викликані розривними струмами. Шейн Доу є генеральним менеджером з безпеки на узбережжі SurfLife, Savings Australia або SLASA. За його словами, минулого року організація здійснила 10 тисяч рятувальних робіт, багато з яких у відповідь на одну приховану небезпеку. Підводні течії є нашою небезпекою номер один на наших пляжах, тому на них припадає майже четверть усіх смертей від утоплення в Австралії. І ми вважаємо, що ця цифра більша. Однак це базується на цифрах, які ми спостерігали. Останній рік – у нас було 141 смертельний випадок від утоплення на узбережжі, тож це трагічна цифра. Приблизно 36 із них були пов'язані із розривними течіями. Ріпи – це потужні водні канали, які течуть у протилежному напрямку до хвиль, відганяючи вас від пляжу у море. Пан Доу додає, що їх важко помітити –
0: We know that two out of three people who say they can spot a rip current actually get it wrong.
1: Ми знаємо, що двоє з трьох людей, які кажуть, що вони можуть помітити відповідно течії, насправді помиляються. Якщо ви бачите прибій, що наближається, і ви бачите частини, де немає прибою, ви можете подумати, що це найнебезпечніше місце. Але це, ймовірно, це означає, що вода рухається у протилежному напрямку, і тому, в цих місцях немає хвиль. У нас є приказка «біла приємна», тому ви бачите, як кутиться біла вода. Зелена – це погано. І це означає, що зелена загалом вода – це вода, яка глибше рухається в іншому напрямку. Підводні течії можуть бути смертельними, тому якщо ви потрапили в одну з таких, порада зберігати спокій і перш за все економити енергію. Потім підніміть руки і покличте на допомогу. Отже, головне – повідомлення для людей. Коли вони прямують на пляж, ким би ви не були, шукайте патрульоване місце. Червоно-жовті прапорці позначають безпечну зону, де серфінгісти або рятувальники патрулюватимуть цю територію. Наглядатимуть за нею. І таким чином, якщо ви потрапите у біду, вони зможуть вам допомогти. На відміну від прибережних утоплень, напади акул є рідкісним явищем. Доктор Фібі Мігір є офіцером охоронної дикої природи в Товаристві збереження вона керує австралійською базою даних про випадки акул, які записує наша взаємодія з акулами від 1800 року. Австралія
5: має другу найвищу кількість загальних байтів у світі. Перший США. І ми фактично збільшилися з 9 байтів.
1: Австралія займає друге місце у світі за кількістю укусів. Перше – США. І ми фактично піднялися з 10 укусів на рік між 1990-м і 2000 роками до 22 на рік між 2010 по 2020 рік. На щастя, для нас усіх цих укусів нападає в середньому один летальний результат на рік. Хоча здається, що кількість укусів зросла, це можна пояснити такими речами, як соціальні мережі. Це не обов'язково означає, що більше людей покусано. Це просто означає, що ми про це знаємо. Доктор Мігер додає, що акули не знаходять людей особливо апетитними, і вони навмисне не шукають нас на пляжі. Я не думаю, що вони мають когнітивні здібності розрізняти різних сапців. Насправді вони є досить опортуністичними годувальниками. За даними ми виявили, що часто, якщо акула кусає людину, частіше за все це має один укус, а потім досить швидко відвертається. Більш імовірно, що ви опинилися не в тому місці і в непотрібний час. І з точки зору акули немає значення, що це людина, чи тюлень, чи черепаха. Марсель Герін, керівник програми щодо акул Департаменту первинної промисловості Нового Південного Уельсу, додає, що деякі види акул небезпечніші для людини.
0: Є близько 400 для нас
1: Існує майже 400 видів акул. Із цих кількох сотень видів у Новому Південному Уельсі нас цікавлять лише три види. Це біла акула, тигрова акула та бичача акула. І майже у Вашингтоні, ви дивлячись на білих акул із звичайною меншою мірою та тривогою. Для Квінсленду це ці Три види, але вони все ще мають 10 або 12 інших у своєму поточному цільовому списку. Інші види час від часу кусають нас, особливо якщо їх спровокувати. Щоб дізнатися більше, ви можете отримати доступ до багатьох ресурсів, доступних по всій Австралії, включно із Шаксмат у Нью-Саус-Вейлз, Вестерн-Австралія та Квінсленд, де відбувається більшість неприємних зустрічей. Безкоштовний додаток Шаксмат містить сповіщення про акули і патрулювальні пляжі. Він також містить поради щодо безпеки відносно того, чого слід уникати, як от каламутної води, плавання або серфінгу на світанку у сутінках та вночі, а також серфінгу чи плавання серед м'ячів приманок. Знову містер Грін. Коли ви бачите багато птахів, які пірнають, це є переконливим свідченням того, що у воді багато риби приманки. Маленька риба означає велику рибу. Велика риба означає акулу. Зазвичай під рибою, приманкою є тварини, які їх рухають на поверхню. Ось чому ми висловлюємо це повідомлення. Уникайте плавання та сервінгу поблизу або серед кульок для наживки. Нью-Саут-Велс та Австралія мають дві найсильніші у світі програми боротьби з акулами, щоб захистити відвідувачів пляжів, мінімізувати шкоду для акул. Деякі пляжі мають охоронювальні вольєри Безпілотники та гелікоптери забезпечують повітряне спостереження а також акулу помічають пляжні сирени, попереджають людей покинути воду. Програми позначення акул також використовуються для передачі місця знаходження акул до програми Шаксмат у реальному часі. Крім того, серед серфінгістів є сильний поштовх носити пристрої для відлякування акул. Але Шейндо додає, що головна порада щодо безпеки це завжди плавати та серфінгувати з другом або на патрульному пляжі. найкращий спосіб знайти патрулювальний пляж. На beachsafe.org.au – це додаток, який доступний приблизно сотнею різними мовами та надасть вам цілу купу різних порад щодо безпеки. Головне, якщо ви збираєтесь піти на пляж, поплавайте на патрульному пляжі місцими червоно-жовтими прапорцями. Якщо ви не впевнені, спробуйте перевірити умови. За матеріалами СБІС. Інформацію підготовлено Оксаною Головко. Мазор.
2: Дорогі друзі! Дякуємо, що були з нами в готу українську годину на австралійській землі. Ви завжди можете сконтактуватися з редакцією україномовної радіопрограми телефону 03 дев'ять дев'ять чотири дев'ять А сьогоднішню програму підготував. Богдан Родницький. Хай щастить вам! До нових зустрічей!